Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är tisdag. Och det är Lomma Karlaplan med... Anders Delamott och... Denise Rubberg. Alltså, fan, vi, vi, jag tycker vi mixar det ganska bra nu för tiden. Ja, snart så kan, ja, kan eller hur? vi börjar fylla i varandras meningar. Sådär. Ja, exakt. Ja. Ja, men det, ja. det känns som vi har gjort ett tag ändå i och för sig. Ja, det har blivit något avsnitt nu. Dina vänner i vardagen är tillbaka. Alltså jag såg nu, alltså i Stockholm så börjar solen gå upp så där 20 över 6 på morgonen. Mm. Det tycker jag är jäkligt trevligt. Ja. När går den upp i Skåne? Ännu lite tidigare tror jag faktiskt. Jag tror vi, vi, leder, vi har lite mer dagsljus än vad ni har. Jag är ju så långt nere här i söder så vi har ju som jag sa sagt inte ens haft vinter. I alla fall inte meteorologisk vinter utan vi hoppade från höst direkt i vår. Ja. Jag vet inte om det är bra. Allt är brunt, brungrått. Skåne på vintern är fan inte roligt. Alltså. Ja, fast jag såg någon, du la upp någon bild som var jättefin med massor med svanar. Alltså någon sån här uppvuxen mm. svanfamilj där alla var. De var ju typ åtta svanar helt plötsligt. Ja. Och så var du ute med hunden och det var lite så här, det var verkligen så här vårljus i bilden. Ja, emellanåt blev det sådana ögonblick när det inte blåser och regnar. Så det har jag mitt, så här, na, mm. mitt i naturen ögonblick där. Jag känner lite som David Attenborough. And here you see swans and a dog. <laughs> och så, ja. Det var ungefär allt. <laughs> Men du, hur har din hund, eller er hund Alba, klarat det här med köksrenoveringarna? Hon blivit påverkad. Hon är... Hundar kan ju bli stressade av det där. Ja, hon är lite förvirrad. Så där, för att vi, vi var ju bortresten när vi började och sen... Hon var på hos hundvakten. Och sen kom vi tillbaka med henne, släppte in henne och hon gick liksom runt och tittade. Och så, så tittade hon på mig och så, så det såg ut som hon sa så här Det såg inte ut så här när vi åkte huset. Nej, Nej, det har hänt någonting här. Nej. Men hon är så glad, hon gillar ju hantverkare så hon, hon, hon vill helst vara med och hjälpa till och bära en hammare eller en pensel eller något. Ja, så hon tycker just nu är det rätt kul men, men resten av familjen börjar känna att nej, nu får det gärna vara färdigt snart. Jag tänker också på det när man, har, alltså när man renoverar och det är massor med människor som är i ens hem. Mm. Det är oftast det som är grejen. Att det är så här, ja, vi, hade en, vi renoverade ett hus i Saltsjöbaden, jag och min exman. Och det var första enda renoveringen i mitt liv och kanske i no- någon människas liv <laughs> som blev färdig tre veckor innan utsatt datum. Oj. Jag har hört talas om att det kan hända men jag har aldrig sett det själv. Nej, det var helt sjukt. Jag undrar fortfarande vad som hände. Att det var någon, alltså, råkade de så här mura in någon snubbe och var tvungen att avsluta jävligt snabbt. Alltså, det var någonting som bara så här, det gick alldeles för fort. Men då hade jag i alla fall en, en elektriker där. Och jag sitter och äter frukost och läser tidningen. Så jag har lagt ifrån mig liksom någon del av tidningen. Och han kommer in i köket. Oh, tjena, tjena. Oh, jag ska bara låna toaletten. 
Ja, okej. Okay. Och så, så, så tittar hon på den delen som ligger bredvid min kaffekopp. Och sen, är det okej okay om jag tar med den här? <laughs> Nej. Och, vänt, och det är en retorisk fråga. Han inväntar inte mitt svar. Rycker åt sig den näringslivsdelen eller vad fan det är. Och går in och sätter sig på toa. Nej, inte okej. Okay. Och, och, och den här toaletten, alltså jag ska säga, den låg så här 2,7 meter från köket. Aj, aj, aj. <laughs> Ja, uh, det var rörigt faktiskt. Mm. Jag gick inte på den toaletten på väldigt länge efteråt och jag brände upp tidningen. <laughs> Skickade mig en jätte, jätterolig men en, en artikel med Björn Ranelid. Den är gigant. Jag har haft en, en föreläsning. Ja. Visst var det Jordhagen? Det var en kyrka i Jordhagen, Jordhagen som ja, ligger då precis ja, kanske någon kilometer härifrån där jag bor. Ja. Ja. Och, och där var det en, en dam i publiken som tydligen var från Tyskland men som väl ändå pratade svenska om jag förstår saken rätt i artikeln som, som hade avbrutit honom och, och klagat på att han talade otydligt och om jag läste artikeln rätt hade hon så småningom antytt att föreslaget var honom att han skulle tala riksvenska istället för den skånska som, som Björn Arnlig pratade om och det, det hade Björn inte tagit särskilt bra ska man säga han han har blivit lite irriterad av den saken och, och stämningen har blivit lite dålig på den här tillställningen, tyckte jag det verkar som. Ja, och jag tycker att det här är... Alltså Björn var ju då in, in, alltså tillfrågad att föreläsa i Jordhagens kyrka av församlingen och, och hon har ju avbrytt honom under den här föreläsningen, så det var ju... Ja. Man, man kan säga mycket om Björn, för han är en ganska intensiv person. Men jag har faktiskt väldigt goda erfarenheter av Björn. Jag tycker att han är en väldigt fin människa och han har alltid varit väldigt bjussig och schysst. Och så där. Så är han full of himself. Liksom. Men han är ändå... Vi var ju nämligen med i Let's Dance samma säsong. Ja, ah, det var jag, just det. Så vi träffades liksom lite där och sen så har vi hört liksom sådär. Men han var också... Sen så strax efter Let's Dance så blev det offentligt att jag skulle skilja mig. Och det är då åtta år sedan. Mm. Och då är han så himla fin så då ringer han mig och säger så här, du kan jag hjälpa dig på något vis för att jag vet att det där att skilja sig, det är fan inte kul. Schysst. Och det var ju typ han var den enda som gjorde det och då pratade jag så här av alla människor jag kände. Ja. <laughs> för att det är ofta många gånger så är det klassiskt att när någon genomgår någonting stort så tänker folk att jag behöver inte höra av mig för att jag Nej. vet det är så. Ja, det, hon pratar säkert eller han pratar säkert med någon annan. Eller man vill inte störa eller man tycker att nej. Man vill inte störa. Nej. nej, man vill inte störa. Man vet inte vad man ska säga klassiskt. Mm. Så. Man har inte verkligen och så här, men du, hur fan är det? Jag, jag fattar, det här är pissjobbigt. Hör av om jag kan göra någonting. Ja, schysst. Och, ja, det var, det var faktiskt väldigt fint. Ja. Så att, ja. alltså, jag, jag har inte en riktigt fullt så djup relation till Björn. Kan säga. Men, men vi har gjort några, <laughs> några författarframträdanden tillsammans. Så han har ju en speciell persona och är ganska intensiv. och Det finns många som retar sig på honom. Men, men jag har upplevt honom bara som väldigt, som du säger, bussig och väldigt proffsig. Ska säga. Så jag, har, jag har inget dåligt att säga om Björn heller. Så jag, jag leder lite med honom för, att, för det är tufft det där att om man, man har ett föredrag och man pratar så plötsligt är det någon som anmärker på sättet man pratar på. Det sätter sig lite i huvudet på en. Liksom. Jaha. Ja, men också på någon som säger så här, vad är det? Alltså, ursäkta mig, men vad är det för jävla människa som gör en mm. sån sak? Avbryta en föreläsning för att hon inte fattar vad han säger. Ja, men snälla vän, då går vi ut därifrån och så får du hantera att du inte förstår. Alltså, det, är, det är fruktansvärt. Alltså, det är en härskarteknik som ja, kan veta duga. Eller, eller så är det någon sån här liten... Alltså, hon var ju från Tyskland den här damen. Då. Och jag börjar tänka så här, mm. är det så i Tyskland till exempel att man i skolan lär sig prata liksom rikstyska? Är det så? Hochdeutsch eller vad det nu kan heta. Är det det man lär sig? Och sen så liksom pratar man dialekt hemma men alla får lära sig att tala riktigt tyska så 
i skolan och, och hade hon på något sätt tagit med sig den förväntningen och tänkt att i Sverige så talar för alla lära sig tala riksvenska i skolan så den här dialekten är bara någonting vi, vi gör för skojs skull. Egentligen i själva verket så kan alla svenskar prata rent och det var det hon ombad honom att göra. Kan det vara så? Eller så var det bara en gränslös kärring liksom, vi vet ju inte. Det, 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 det. <laughs> för, för uttrycka mig milt. När jag var liten så kunde inte jag säga R och jag läspade. Så att jag sa I och S. <laughs> det framstod inte som superbright då. Eh, så att jag fick gå hos talpedagog och eh, lära mig att säga S. Och så, så lyste det en grön lampa om jag liksom lyckades träffa rätt tonart där. Och sen så och R kom eh, vid tvåan någonstans. Jag hade dessutom, jag, jag skelade under period också. Jag hade också dessutom lappfrög. Att säga, ah, fan, uppförsbacka dig lågstadigt ändå. <laughs> Oj, att du, men, att du överlevde lågstadiet tycker jag är rätt imponerande. Jag, nej, jag vet. Om vi, då, om vi går tillbaka till liksom förra veckans eller när, det nu var, när vi pratade om att jag hade röd skinnslips också. Du förstår ju hur liksom, <laughs> att, jag, som sagt, att jag överlevde. Det är fint faktiskt. Men sen så har jag ju alltid också, precis som du pratat extremt fort, så där fort så att folk inte faktiskt hänger med. För att man faktiskt inte hör vad jag säger för att jag sluddrar ibland. Mm. Men när jag kommer till USA och känner att så här, okej, jag kan engelska i mitt huvud men jag kan inte riktigt få fram vad jag ska säga. Eh, och För det har vi alla gjort någon gång. Eller under perioder eller fan, vid olika situationer. När vi ska tala ett annat språk så det bara tungan låser sig och man, blir, man är så korkad så att man får inte fram ja eller nej en sin gång. <här> nej. Jag kanske är helt ensam om det, men jag var i alla fall ganska låst i att liksom tala ett annat språk under de första sex månaderna av livet eh, i USA. Mm. Så att det, det tog mig... Så folk... Det var så, mina kurskamrater på universitetet de sa, det är den där svenska tjejen. Eh, jag var också då blond som jag är nu eh, och eh, du vet, hon är... Hon är lite förståndshandikampad faktiskt. De på riktigt trodde att jag hade kommit in på någon egen kvot för att jag var så korkad. Mm, ja. Du koterade ja, in. Så. Ja, jag, ja, jag koterade in på någon helt annan. Och jag förstår det för att jag, jag fick inte fram. Och det var också som att i och med att jag är så van att prata så fort så var det som att jag fick en extra låsning. Jag var liksom så jävla frustrerad och då framstår ju som ännu värre. Liksom. Så att, nej, det där, jag tycker att det är, det är ganska bra. Alltså man behöver få den här ödmjukheten i, i språket för man förstår vilket jävla maktmedel det är med språk. Mm, det, är det. Det, det är svårt. Man är verkligen underläge om man, man inser att folk inte riktigt förstår det man säger. Det spelar ingen roll hur verbal man är. Författar inte, författar inte folk det alls. Det är, det är samma sak när man försöker prata engelska med någon som, som absolut inte har engelska som modersmål utan som verkligen bara kan några få ord. Och det spelar ingen roll att bara för att jag har på engelska för att jag kör den då. I need taxi. Alltså det, det, det blir ja, svårt. Sen, sen tycker jag också det här med att vara skåning framförallt i Stockholm. Det märks, jag kan, jag kan höra väldigt tydligt på en skåning som har bott lite länge i Stockholm för de, de ändrar sin satsmelodi. Den, den skånska satsmelodin går oftast neråt i slutet på meningen som jag gör nu. Så jag slutar mm-hmm. längre ner än vad jag började någonstans. Men det gör inte den, den stockholmska satsmelodin. Ni går ju upp på slutet. Och har man bott lite längre i Stockholm så börjar man prata skånska men så ändrar man satsmelodi. Så helt plötsligt så börjar man åka berg- och som jag gör nu. Och far lite upp och lite ner. Tänk ungefär Patrik Ekvall, han pratar så här. Slattans senaste match, den gick ganska bra. Så det skulle jag aldrig sagt. Jag skulle ju sagt Slattans senaste match gick ganska bra. Och så skulle jag ha suttit här nu. Så, så där kan man höra här, just för att man ska bli förstådd. Och, och faktum är att jag pratade ju så också när jag var i Stockholm att jag började gå upp och slitet på meningarna för då blev man mer förstådd. Ja, ja. 
jag skäms över det nu, men, men så var det. Men jag tycker det, det är rätt intressant också det här med att man fick inte prata dialekt ju för i tv och radio. Det fick man absolut inte göra. Nej. Det var inte så länge sedan man släppte fram det. Att, nej, det skulle inte talas det. i tv och radio talas det riksvenska och ingenting annat. Vi ser ju inte jättemånga skådespelare som pratar sin egen dialekt. Nej. Nej, de flesta pratar så här dramaten oerhört överdrivet. Ja, men precis kliniskt. Jag kommer ihåg att jag lärde känna en kille för, nej, var kanske 2025, som jag tyckte han hade så otroligt märklig person. Liksom. Han, det kändes som att jag fattade inte vem han var och vad han stod för. Och liksom, jag tyckte han var diffus och konstig. Han, han var jävligt snobbig. Liksom. Han hade... Han var en sån här som tidigt eh, vägade tvätta sina egna skjortor och skulle gå till kemtvätten med dem. Och han pratade om att han önskade att han kunde anställa en butler. Du vet, sån här grej som man bara så här, tidigt 90-tal och 25 år gammal. Men fan är den här killen? Mm. Men det var liksom inte bara det, utan det var någonting med hans. Jag, kom in, jag kunde inte sätta fingret på det. Inte, antingen är en kriminell eller så är han psykiskt sjuk. Sen kom det ju fram att han dolde sin dialekt. Han, mm. han hade en ganska bred eh, värmlandsdialekt eh, ja. som han gjorde allt för att liksom dölja. Eh, och oklart, alltså, det var väl ett osäkerhetsdag för nu när jag träffat honom i min vuxen ålder om jag ska välja, så, så pratar han värmländska. Mm. Men det där var liksom, och det där överskuggade faktiskt hela hans person och jag, jag kunde aldrig riktigt förstå det för jag tyckte det var, var så sjukt charmig dialekt för det första så det var ju så idiotiskt liksom. Men ja, det där är intressant. Tror, Vad det gör med oss. Jag tror att skälen till varför jag gillade Fem Myror så mycket också. För att Eva pratade ju faktiskt skånska. Fast lite långa är brasse. Hon rullade fram med bära. Men, men det var ändå skånska. Ja, hon pratade rejäl skånska. Ja, brasse, så kan du inte göra. Det, det, jag tror det var den första jag hörde på, på tv som, som pratade dialekt. Jag tyckte det var oj, ännu ett skäl att gilla henne. Ja, men det var hon och Eva Rydberg liksom, som var verkligen så här, som bara tog i liksom, mm. ordentligt, eller hur? Ja, fast hon kan ju också prata riksvenska. Se Malmqvist, hon pratar också riksvenska fast hon är på hans krona, tror jag. Ja, hon, hon är spännande, för hon kan ju verkligen skifta. Jag träffade mm. henne i, i tv-program. Och hon, alltså det, var ju, det är ju nästan så att hon kan skifta mellan varannan mening. Det är imponerande. <laughs> ja, det är jäkligt balt faktiskt. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Skriver du någon gång alltså, att, att någon, någon ska prata dialekt? Har du någon, någon som pratar dialekt? Jag försöker tänka efter här. Någon som pratar dialekt i dina böcker? Nej. Jag försöker ju få fram det där genom liksom ordval. Mm. Därför att Östermalm då, när jag skriver, eller framförallt överklassen har ju ett eget språk. Det är, alltså, det är en form av dialekt mm. som är väldigt avslöjande för den som kanske inte är initierad. Eh, och till exempel är det, och det handlar mer om ordvalen. För många kan ju efterrapa en Östermalms... Eh, Ja, men gud, på kalla plan. Mm. Alltså där fina i Bolidinge, fåglarna säger pip, pip och fiskarna i vatten säger blöb, blöb. Ja, men så klass. Mm. Sånt där som man liksom så här överklassraljerande så att man ska, alla ska låta som Loa Falkman. Mm. Eh, och det, det kan man ju efterrapa, men det handlar mer om det som avslöjar en initierad eller inte är nu mer ordvalen, som till exempel... Någon som bor på Östermalm, om vi nu säger just om vi nu ska ta den, den överklass eller det överklassområdet är det mer att ingen fikar här. Nej, okej. Okay. Fika är ett ord som inte används utan man går och tar en kaffe eller en kopp te eller vi träffas men vi tar inte en fika. Okej. Okay. Även om det är det man, man gör. Men det ordet använder man helt enkelt inte utan det är en slags markant. Nej. Nej. Och det, det är ett fruktansvärt ord tycker många då. Så, <laughs> så då, är det, då är det bannlyst. Men det, det är ett sånt exempel. Så att det får ju inte lyftas fram till exempel. Och sen finns det, det finns massor med andra sådana varianter också. Men det där är väldigt, väldigt tydligt. Så man avslöjar sig mm. liksom inte bara på, på dialekten utan också på, på ordvalen då. Precis, så att den här killen då som jag pratade om så försökte dölja sin dialekt. Om han då ändå sen säger att ska vi ändå inte gå och ta en fika? Ja. Då bara, okej. Okay. I ett var, var rätt, det långa i ett, men, men, men tyvärr var ordet helt fel. <laughs> så du får rött kort. <laughs> Precis. Ah. Nej, och det där är, det där är märkligt. Och det tänker man nog inte på till en början. Men, då, men så att, på ett sätt kan man väl nästan säga att det är någon form av dialektal störning också. Mm. För jag menar, det där är ju... Även om jag, vet inte, jag tycker inte att alla dialekter är exkluderande. För det här är ju mer en exkluderande talgrej, mm. tycker jag. För ofta när jag tänker på sådana överklassmarkörer och så här, det är ju att de heter så här fina namn Hubertus Carolus och så kallas de så här för poppen eller något sånt. Det, det, är, det, är det bara en fördom? <laughs> eller, eller det är, de har jättefina namn men de kallas för liksom, pidde. Ja, och det, det är precis. Och det är väl exakt det som är att man, att man, har, man heter väldigt tjusiga kungliga namn. Mm. Eller även faktiskt ortsnamn. För nu var jag faktiskt med Kalle Lind, vet du, som är eh, skåning, eller hur? Alla skåningar känner varandra. Klart, jag känner Kalle, det vet jag. Ja, exakt. Ja. Jag var med i utbildningsradion när vi pratade om språk. Och då pratade vi om hur man, liksom, hur man låter. Eh, och många, de, många har ju då väldigt tjusiga namn, men de kallas för Bibban. Och, alltså min dotter heter ju Lovisa egentligen, men kallas för Loppsan. Eh, vilket är ju, låter ju som ett tuggummi. <laughs> eh, jag heter ju Denise, vilket är ju så här franskt och kanske låter lite tjusigt. Även om i USA så är det bara städerskor som heter Denise. För det är lite så här latino. Mm. Eh, så att i Stockholm, jag är, så här, Denise är inget överklassnamn alls. Det är mer som de överklassen skulle kalla det för white trash-namn. Mm. Absolut inte något tjusigt. Men jag har ju aldrig haft ett smeknamn, liksom. Sen så var det någon som kom på att det är jobbigt att säga Denise, för det är ett ganska jobbigt namn att säga. Så blev det Dämpan. 
Och det är inte så överklassigt faktiskt. Det är mer så här min fotbollsgänget som har dämpan, ja. kom igen för fan. Passa dämpan. Ja. Mm. Passa dämpan. Ja. Dämpan, jobba kallt. Oh, kom igen. Ja. Jag brottas ju med lite andra problem för att mina, mina senare böcker utspelar sig i Skåne och det ska ju föreställa, de flesta i böckerna är skåningar. Jag, jag är alltid med någon som är utifrån ju, men, men och då inför sig det här problemet direkt hur kan jag skriva på skånska? Nej, det kan jag inte, naturligtvis. För att ingen kan läsa skånska, inte ens skåningar kan läsa skånska. Utan om jag ser ett ord någonstans, typ Kalle Lind så har skrivit någon rolig liten krönika. Och så ser jag ett ord så fattar jag att det här är väldigt mycket diftång och det är troligen skånska. Så läser jag det högt så Åla höje. Jaha, så är jag. Åla höje står det där. Så jag läser inte egentligen utan jag lyssnar på mig själv. Ål, det betyder ålhuvud, det är en förelämpning i skåningar. Ja, men det är klart, ja. Så, så det går ju inte, det går ju helt bort. Och så kan jag ju inte dessutom skriva skånska för att få utesluta det. Då kan jag riskera att utesluta många läsare som inte förstår skånska alls. Utan, så det, det gäller att hitta någon slags balans där så att det ska kännas som det är skånska fast det i själva verket inte alls är det. Och, och det får jag jobba ganska mycket med. Jag får, jag får smyga in några markörord, påg och tös, sånt som många förstår. Rullebör, skottkärra, många fattar det. Eller så förstår man det av sammanhanget. Eller så får jag faktiskt jobba med att jag har en outsider-person person i som, som inte är skåning och som som får liksom tänka efter så när hon pratat med varandra i fem minuter så förstod hon att det han kallade för kasevana troligen var en rutschkana så kan man liksom bygga runt det på det sättet och så känns det så här, oh, jag läser skånska här, vad trevligt förstår allt, ungefär så Nej men exakt, och jag tänkte också på det alltså hur beskriv, för det, menar, det låter ju olika om man är i Malmö till exempel mm. eller om man då är i Helsingborg oh ja. gissningsvis Absolut mm. Det... Och till och med jag hör ju skillnaden även om inte jag kommer vare sig från Helsingborg eller Malmö. Men hur beskriver man en sån dialektal skillnad i, i skrift? Kan man ens göra det? Eller hur, liksom, Nej, är det just då genom olika markörer ja, som du säger? Att, det, att det, någon, det, någon får reagera på det. Om man är från Helsingborg så säger man ju pis och bis och hind och lind. Medan om man är från Malmö säger man pus och bus och hund och lund. Så de har bara ett o-ljud. Medan Helsingborgarna ser väldigt mm. spetsigt. Så här. Och det kan man ju ha någon som reagerar på i i, i boken, i text som säger att jag tyckte den skånskan lät helt obegriplig. Jaha, han var från Trelleborg. Okej, okay, då så. De flesta älskar ju dialekter. Det är ju, fråga, alltså det är ju inte fråga om att det är ett, ett hinder på något vis. Och som, precis som du lyfter fram tidigare att man sa att i tv förut skulle man inte någon med dialekt för det är liksom, det är big no-no. Mm. Men jag tror ju inte på det. Det är klart, vi fattar det är inte det. Ja. Det här är ju bara någon... Men sen kan det ju vara också att dialekter blir, blir lite konstigt. Så, Valando till exempel. Då. Så, så, Kurt, ja, men... Kurt Valando från Ysta. Det, ingen pratar skånska. Det är verkligen sådär. Ingen, inte, inte så alla talar svenska. Ingen pratar skånska ska man skriva på de filmerna. För, för det gör ju ingen där. Nej, men... Det kan jag tycka blir lite syn på något sätt. Nej, men inte ens en bikaraktär. Om nu Valander sig, i sig skulle kunna vara en inflyttad person. Men i övrigt, menar, vi har ju jätte det är många skådespelare som pratar skånska mm. och som också gör det väldigt bra. Mm. Sen är skånska ganska svårt att imitera så om inte man har gjort det från början. För det är ju både det här man har ären på fel ställe och lite satsmelodi och hela det. Det är inte, inte helt lätt. Men jag, jag, jag var med på inspelningen på Jägarna som, som nu går på, på fyrarna på Seymour. Jag, mm. jag har ett litet inhopp i, i avsnitt två spelar jag rättsläkare Lindgren där. Och jag tänkte länge att jag kommer att bli dubbad. Jag har tre repliker. Jag konstaterar att en död är död och hur han har dött ungefär det. Men, men, men jag blev tydligen inte dubbad. De gick med på att ha en enda skåning med. För där, nämligen på den inspelningen pratar i, i princip alla, nästan alla, någon typ av norrländsk dialekt. Då. Kanske inte just Älvsbyns dialekt, men, men där, där omkring. Så. så där lade de mycket krut på det. Så jag tänkte att här blev ju skåningen garanterat dubbad. Men det blev han faktiskt inte. <här> Nej. Ja, det var mina 15 sekunder. 
För jägarna är ju ett sånt exempel där man verkligen har använt sig av dialekten. Mm. Men då har man ju nästan gjort det till en stereotyp istället. Som är så här, ja, ja du är norrlänning och du gör, ja, svarar på inandning och sådär. Alltså, mm. Och allt vad det nu är. Men, men samtidigt så kan jag ändå känna att ja, fan ändå någon som vågar lyfta fram dialekten. Mm. För det är också lätt att det blir, det är en jättebra poäng där, att det är lätt att det blir sådär att den som får prata dialekt i berättelsen det är den som ska framstå som lite lantis, lite korkad då. Så här kommer en mm. som pratar bredskånska, då har vi redan förstått att det här är en sävlig typ med sån här liten hatt på huvudet och en gås under armen ungefär. Det är, så, det är ju lätt att det blir den stereotypen att ja, ja. pratar man så brett då är man nog dum också. Eftersom man har sett klischénet igen gånger. Så det är rätt svårt det när man skriver dialekt. Masjävlar var ju också en sån film ja. som lyfte fram dialekten. Maria Bloms. Ja. Men jag kommer ihåg att hon, hon gjorde väldigt många intervjuer om att hon verkligen då använde sig av dialekten. Och att det var liksom någonting jättestort. Som att det, jag menar, det är fortfarande så att det är en väldigt stor del av den svenska befolkningen. Ungefär 90 procent som inte pratar, eller som pratar med dialekt. Så är det. det är många fler. Ja, ja. Så det här är ju någonting vi måste ju verkligen... Men hur, hur, vad har, du, har du valt en skånsk uppläsare då till exempel? Nej, för, det, och det är... för dina böcker är ju verkligen liksom skånska för mig. Ja, vi, vi pratade om om vi skulle göra det eller ej. Men det har vi inte gjort. Vi har valt en, en inläsare som, som pratar riksdagen. Mia Turstedt som, som läser in böckerna. Hon läser ju på riksvenska. Mm. Och vi, vi fick ju ha en dialog. Hon ringer ju mig innan varje inläsning. Och så, så går vi igenom vissa ord så där, så hur de ska uttalas. Och, hon, och vi kom fram till att hon inte skulle försöka härma skånska heller för att det blev lätt att det blev lite så lite, ja, konstigt. Bara. Så, så att, utan att hon försöker bara och läsa det ungefär som det är. Men, men så finns det vissa ord. Så vi hade, i, i, I vinterell nu har vi en, en plats som heter Järdsnäset. Järdsnäset, så säger jag. Men hon skulle säga mm. Järsnäset om hon skulle säga på, på riksvenska. Då. Hon skulle liksom skjuta på mitten. Som, som vi inte alls har i skånska. Vi, vi kör inte på våra barn. Vi hyschar. Vi hyschar inte. Vi hyschar. Vi har ju det sker ljudet istället. Det, ja, så fick vi gå igenom lite grann så att det blev någonstans någorlunda mitt emellan. Men, men det är inte lätt. Vi, vi, vi pratade om från början när vi skulle välja inläsare om man skulle ha någon som, som var skåning eller inte. Men eh, ljudboksförlaget tyckte vi skulle hålla oss till, till riksvenska och så, så blev det. Jag kan inte säga att det, att det var fel heller, men, men man får tänka lite grann på det. Tina Fränstedt då också, som har skrivit en... Hon är skånska, eller hur? Mm, jo, ja. Tina, ja. Hon var tidigare journalist på Sydsvenskan och nu har skrivit en bok som heter Cold Case Försvunnen, en ny serie på samma förlag som vi gör. Fantastisk bok, by the way. Och den lyssnade jag på... Ehm... Och allting är ju utspelat i Skåne. Och då tänkte jag också, varför? ni har ju samma uppläsare, alltså med turset. Mm. Och då tänkte jag, fan det här har ju varit jävligt skönt att höra på skånska tycker jag. Mm. Men nej. Nej, det kanske man skulle våga ändå. Jag kan inte säga hur många skånska ja, men... som gör det heller. Men, men det, man är väl lite rädd att man ska starta bort och lyssna. Lite som, som förma radion också. Att nej, det, det ska nog ändå vara riksvenska. Det är kanske är bäst. Men du, fan vad, man borde ju kunna göra testa två inspelningar. Att så här, välj, antingen spelar du skånska eller svenska så får lyssnare välja. Mm. Alltså någon gång måste man För det är ingen jättekostnad. Det är ingen jätteproduktionskostnad att spela in en ljudbok. Nej. Det är högst marginellt. Så det skulle vara jävligt intressant att bara testa någon gång. Om inte annat som ett PR-trick. Ja. Precis, väl, väl vilken, in, vilken förhållande ni är och så spelar man in två kapitel och vad är ja, det, det var ett, faktiskt för det så har, har du hört uh, Mattias Edvarssons uh, den heter En helt vanlig familj 
det är tre röster, äh? tre olika röster i den och så tre olika personer som, som berättar om samma skeende mm. ungefär. Och den har de läst in så att det är tre olika inläsare som läser in den. Men det tycker jag var smart. I Tyskland har de ju så att du har ju olika rättigheter. Att du har först en ljudboksrättighet som är one voice och sen så har du multi multiple, multiple <laughs> voices. Och det är liksom som två helt olika typer av ljudböcker som man får välja. Ja. Hur gör du när, du när du skriver? Tänker du någonsin på ljudboken? Att äh, det här kommer inte funka i ljudboken? Det gör jag faktiskt inte när jag tänker mina böcker. Men däremot så har jag ju skrivit ett ljuddrama. Alltså ja, radiodrama det. för Sveriges Radio. Och det är ju någonting, det var ju väldigt speciellt. Sviten, ja, och som har fått jättefin kritik. <laughs> alltså den har ju slagit alla publikrekord någonsin. Och den är jättebra jag också. Den är jättebra. Jag är så avundsjuk ja, på att det inte är jag som har skrivit det. Ja. Det är faktiskt bästa betyget. Ja. Ja, det är du, jag och Mikael Bly som har skrivit. Och vi skattar ju så jävla mycket för vi kom ju på oss själva. Framförallt var det en replik. Jag tror det var Mikael som skrev så här att en av karaktärerna, hon skakar på huvudet och det hörs inte. <laughs> <laughs> och man bara, okej. Okay. Vi, vi kom på massor med såna grejer. Ja. Så framförallt hon nickade. Eller han nickade. Mm. Ja, det, är, det är svårt att gestalta ljud faktiskt. Det är lite svårt. Hon, hon har en gnisslig hals och en nackscena. Så det hörs lite när hon skakar på huvudet och det gnisslar svagt. Men... Nej. Men vad man får göra då, då får man ju däremot tänka ut listiga sätt för att eh, gestalta de olika. För vi har ju ganska, vi har ju åtta misstänkta som ska liksom särskiljas. Mm. Och då kommer vi bland på att en av Kina skulle vara, hon skulle ha nikotinbegär så att hon kunde tugga tuggum hela tiden. Mm. Nikotintuggummi, det är bra. För då kommer man ihåg att ja, just det, det är hon de som, som tuggar tuggummi. Tuggum Sen så hade vi en av killarna som skulle få skåning faktiskt, men det tog de bort. <laughs> jag är för och lämpad. Nej, så, så där mm. man får man tänka lite annorlunda. Men i bokform, nej, då gör jag faktiskt inte det. Jag har ju alltid haft väldigt mycket dialogdrivet drama. Mm. Och det tror jag faktiskt är det. För både du och jag är väldigt lyssnade. Alltså vår procentuella andel av läsare är ju många som lyssnar på våra så böcker. Så är det ju inte för Ljudboken står svår svaghet kan man väl säga. Det är ju det här med när det blir mycket information. Jag försökte med Elena Ferrantes böcker försökte jag lyssna på. Neopets Nåp- ja. min fantastiska väninna och de andra två. Och, och, och det är väldigt många människor med i de böckerna och de heter nästan, alla deras namn slutar ju på, på en vokal för de är italienare. Så nästan alla namn slutar på i eller a och jag upptäckte ganska snabbt att jag hade svårt att hålla reda på dem. Och då kan du inte bläddra tillbaka och kolla i det här registret som finns i början på boken. Ja just det, ja, det var slaktaren det. som var kusin med. Mm. Så det är väl en av svårigheterna där att, att om det får många karaktärer så, så har man det, det är lätt svårare att hålla ordning på dem på en, på en ljudbok. Jag en fråga jag får ganska ofta också är om vi får lov att välja uppläsare. Men det gör jag i alla fall. Ja. Nej, det får jag också. Mm. Ofta är det så att ljudboksförlaget ja. har kanske två, tre de föreslår. Så det har hänt att jag har sagt nej till någon också som jag inte tycker passat. Ja, det har jag också gjort. Framförallt har mina tre första Maria Gidoff-böcker läsas upp av en man, en person som jag känner, som heter Jan Waldekrans. Han var då reseledaren i Snowroller, alltså sällskapsresan två när de befinner sig på skidresa mm. i Alperna. Och Jan Waldekrans är en fantastisk skådespelare, och, men han har väldigt mycket dramaten, liksom språk i sig. Men han sa Marianne Gidhoff. Aj. Och så låter det inte, hon heter Gidoff. Det var ju så att folk var så upprörda på honom så att de faktiskt skrev till mig på grund av det. Men jag tycker att han är jätteduktig, han är superbra. Bara att han gör en helt annan typ av tolkning och det får man inte glömma. Nej. Och det är det jag menar, man, fan vad intressant om man skulle kunna ha lite olika tolkningar. Nu har man inte råd att göra hur många som helst men man kunde i alla fall kanske ha två olika. Jag tycker definitivt du ska testa och köra. Alltså fan, kan inte du bara så här be förlaget göra två olika? En skånsk tolkning och en stockholmsk. Mm. 
ja, det kunde man kanske göra gjort någonting av. Sen är det med tempo tycker jag också väldigt, väldigt viktigt. Alltså att jag kan tappa bort det om tempot är fel i, i berättelsen på något sätt. Varje berättelse har lite sin tempo. Om, om inte läs, inläsaren läser det jag tycker är rätt tempo för den berättelsen, då blir jag lite irriterad. Jag blir galen. Och, men jag, det finns en väldigt känd uppläsare som väldigt många älskar. En väldigt folkkärst och den ska jag inte nämna hennes namn. Men jag tycker att hon är alldeles för långsam och hon... Eh, dramatisera för mycket. Mm. Alltså hon går upp det låter som en liten egen radiopjäs även när det liksom oh, han gick in i garaget och där stod en bil. Wow! <laughs> Men du, nu måste vi stänga ner va? Ja, det känns så. Men dialektalt, fan vad spännande. Vi ja. får, um... Heja Björn, håll kvar din skånska. Låt inte den tyska irriterande damen störa dig och få dig att tappa ditt flow. Nej, Björn, nästa gång du ska ha ett jordtagen. Jag har din rygg, jag kommer. Vi är på din sida Björn. <laughs> Ja, men vi hörs på fredag då. Ja, vi hörs då. Hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.